0: Hallo und herzlich willkommen zu Flecto Podcast. Wir ja, heute mit der Trainingsanalyse zum Österreich-Compris. Ja, heute mal vielleicht etwas ein anderes äh, Trainingsanalyse. Denn wir wollen nicht nur das Training ein bisschen analysieren, sondern auch ein bisschen die News vom Donnerstag und so alles auffassen, ja. Ein bisschen darüber reden. Heute gab es ja auch wieder kuriose Szenen, ja. Ähm, ich bin wie immer mal wieder nicht alleine. Denn er ist natürlich auch wieder da mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, und, äh, heute war mal wieder ein äh, aufregender Trainingstag, ähm, zumindest was FP1 angeht. FP2 war da eher ja, mit Regen, von der Regen geprägt, am Ende wurde es ja noch trocken, aber gut, FP1, da gibt es vieles zu besprechen, da springen wir auch direkt rein und das erste große Gesprächsthema, Johann Sarko, direkt mal den Rundenrekord gebrochen am Ende der Session, eine 1,22,8 hat er richtig einen rausgeknallt, also... Boah, das richtig stark von Jordan Sarko da gewesen. Sieben Zehntel P2 schon dahinter und das war Johann Mir, gefolgt von seinen Teamkollegen Alex Rins, Nakagami, Alexis Baguero, Quattara, Ro, Alex, Marquez, Banyaya, Marc Marquez und Roche Martin komplettieren die Top 10. Jan, so deine Eindrücke vom FP1.
1: Ja, ich konnte es ja leider aus verschiedenen Gründen leider nicht sehen. Also ich konnte es nicht live sehen, deswegen musste ich mir immer ein bisschen helfen. Ich konnte leider nicht live dabei sein, aber ähm, ja, der Rundenrekord natürlich definitiv eine Überraschung. Ich meine, im FP1 fährt man normal, normalerweise noch keine wirklich, wie soll ich sagen, risikohafte Runde. Ich weiß jetzt nicht, ob das ris risikohaft war, aber es war auf jeden Fall sehr schnell. Ähm, direkt eine Zehntel unter, unter, ähm, ja, unterbietet halt die äh, Runde von letzter Woche. Und das zeigt halt dann auch wieder, wenn die P stars zweimal an derselben Strecke fahren, können die da immer noch Zeit rausholen? Und generell, das gesamte Feld ist halt viel schneller geworden. Ähm, wär, wenn jetzt nicht Sarko so eine Monsterrunde rausgehauen hätte, dann wäre es ziemlich eng gewesen. Ne? Auch weiter hinten im Mittelfeld war alles im Zehntelbereich.
0: Von John Mir zum Beispiel P2 bis zu Roche Martin P2, sind zum Beispiel nur äh, drei Zehntel, also. Ja, wer auch morgen wieder den Sprung ins Q2 schaffen will, der muss äh, Millimeter genau arbeiten. Definitiv nicht spannend, morgen FP3. Oder es kommt vielleicht Regen, macht wieder alles kaputt, man weiß es nicht, im FP2. Ähm, ja, dann noch so im FP2, so, ja, FP1, so äh, kleine Überraschung, vielleicht, ja, Jack Miller ist ziemlich weit hin auf P17, Valentino Rossi auf P14, aber auch alles sehr, sehr eng zusammen. Ähm, ja, und Kai Kotschler wie immer eigentlich, oder wie in den letzten äh, Spielbergrennen schon, äh, ganz hinten in der Zeitentabelle äh, Zeit zu finden. Das größte Aufregung, äh, war nicht der größte Aufregpunkt in FP1, sondern wir haben auf einmal Merik Vinales gesehen, zu dem würde ich jetzt gerne kommen. Ja, ja. Merik Vinales wurde. Äh, am Mittwoch oder Donnerstag wurde äh, klar, dass er den Grobin nicht fahren wird, weil er seine Yamaha äh, absichtlich kaputt machen wollte. Er hat den Motor im Drehzahlbegrenzer, im Drehzahlbegrenzer laufen lassen. Und ja, da hat man in FP2 hat man so weniger eingespielt, wo er das offensichtlich gemacht hat im Begrenzer laufen lassen. Da hat der Stefan Brady gesagt, ja, das geht gar nicht, also wird er das bei Hondermann dann würde er auch sofort rausgeschmissen werden. Und das hat ja mal schon gemacht. Da waren sie sehr schnell, haben Marek Vinales suspendiert. Aber er war da, kurios, Finales Vinales. Trotzdem war da, hat sich das Ganze angeschaut. Hier auch noch in Teamkleidung, in der Box. Es waren keine Motorräder für ihn ready. Die Box war leer von ihm eigentlich. Ist auch eigentlich ungewöhnlich, dass dann gar nichts in der Box ist. Ja, ja wie schätzt du die ganze Marek Sachen äh, sache ein, Jan?
1: Ja, noch ganz kurz. Ähm, Wundert mich wirklich, dass da nichts in der Box war, weil normalerweise, wenn irgendein Fahrer fehlt, steht ja immer Get Well Through oder Come Back Quickly. Zum Beispiel, das hätte man zum Beispiel bei Mergeniales machen können, ähm, war aber nicht der Fall. Natürlich, das geht gar nicht. Da müssen wir nicht äh, lange drüber reden. Das Motorrad im Drehzeitbegrenzer zu bewegen ist mit das Schlimmste, was man einem Motorrad antun kann weil es geht einfach kaputt. Also, wenn man das öfters macht und längere Zeit, der Motor, man kennt das ja auch vom Auto, ist ja kann man auch selber im Auto machen, ist ja genau dasselbe. Das ist einfach nicht gut für den Motor und das ganze Triebwerk. Und ich habe mir die Runden angesehen, die er da so gefahren ist. Also, ich habe das von hinten bis vorne nicht verstanden, warum er das macht. Also, warum? Ich verstehe nicht. Also, wenn da ein Problem gewesen wäre, hätte er auch einfach an die Box fahren können. Dann hätte ihm keiner was... Äh, keine Vorwürfe machen können, dass er da irgendwas kaputt gemacht hat. Aber er hat irgendwie, er ist normal gefahren, hat dann wieder aufgetreten für zwei Sekunden, hat dann wieder losgelassen, äh, hat das öfters auf der Runde gemacht. Also ich habe das nicht verstanden. Also ich weiß nicht, was er damit bezwingen wollte. Also normalerweise, wenn es nicht läuft, sollte man den Motor eher schonen und direkt in die Box fahren. Aber ich habe das echt nicht verstanden. Also ich weiß nicht, was er damit erzwingen wollte, klar, man sagt Frust, natürlich, dass er mit und nicht kann mithalten, aber das ist jetzt auch schon längere Zeit so, das ist jetzt nicht bei dem, bei dem Rennenwochenende nur gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das, also, also ich finde es auch komisch, dass er da an der Strecke, dass er sich überhaupt blicken lässt, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch, ich würde mich da eher für schämen. Bin ich ganz ehrlich. Also wenn ich schon sowas mache, dann äh, will ich mich wenigstens nicht blicken lassen. Ich glaube, hat er da bei covid 3 so gestanden, hat er die ganze Zeit irgendwelche Bilder gemacht oder so und hat alle zu, hat zugeschaut. Es war ist eine ganz weirde Geschichte, ganz, ganz komisch. Und ähm, ich glaube nicht, dass er mit, sich damit einen Gefallen getan hat. Ähm, glaubst du, er wird noch mal auf seine Yamaha M1 steigen für äh, diese Saison? Hälfte?
0: Ich glaube nicht, das Zielstuch zwischen irgendwie ja, Yamaha, denke ich, ist zerschnitten. Das kann man so sagen, ja. Ähm, ja, der hat einfach da versucht, keine Ahnung, den, den Stolz mit Füßen dazutreten von Yamaha. Das geht halt gar nicht. So, von einem so großen Hersteller, wie es Yamaha ist, so. Und ja, deswegen wird er für mich nicht mehr auf dem auf der Yamaha im 1 sitzen. Ähm, aber das, so ein Problem ist da auch, ja, so gehen so ein bisschen die Fahrer bei Yamaha aus. Also, mhm. Mobidelli ist äh, verletzt, jetzt sitzt der Crusher schon drauf und wen sollen sie denn jetzt holen, für äh, Vignales zu ersetzen? Weil die müssen ja äh, im nächsten Rennen Vignales äh, ersetzen. Mhm. Ähm, die Frage ist, was wollen sie da
1: machen? Es gibt natürlich ein paar Optionen. Ähm... Ich glaube, ich habe irgendwas äh, gelesen, dass irgendwas im Gespräch mit Jake Dixon ist, dass der in Silverstone, also von Moto2-Fahrer, dass der in Silverstone irgendwie fahren wird. Sein MotoGP-Debüt sollte geben, aber das scheint anscheinend nur irgendein Gerücht zu sein, keine Ahnung. Ähm, das habe ich nur so nebenbei mal gelesen. Aber du hast recht, ähm, die Fahrer bei Yamaha äh, wird ziemlich, ziemlich eng. Wie du schon gesagt hast, Matthias Mobidelli, der irgendwie jetzt schon länger verletzt ist. Wir haben einen Quatsch, der jetzt da drauf sitzt. Wir haben einen Valentino Rossi, der am Ende der Saison ähm, ähm, ja rücktreten wird. Und irgendwie haben die keine Fahrer mehr. Am Ende der Saison, wen haben sie dann? Mobidelli. <lacht> ähm, also da fehlen noch zwei Fahrer. Und ähm, es hieß ja dass irgendwie, dass Mobidelli kommt. Ähm, aber ob das jetzt so äh, geschehen wird, weiß ich nicht. Aber ist natürlich so eine Sache jetzt. Ähm, wie geht es weiter bei Yamaha? Das ist eine ganz, ganz große Sache. Der Erfolg, besonders bei Petronas, bleibt diese, diese Saison bislang aus. Beim Werksteam ist es eher ein Einfahrer. Also eigentlich holt bei Yamaha nur ein Fahrer all, äh, die Kohlen aus dem Feuer, wie man so schön sagt. Der QM-führende Quattararo, aber sonst hat man da eigentlich keinen wie schätzt du diese Situation ein? Denkst du da, wird sich in den kommenden Tagen noch was ändern? Wird es noch irgendwie eine große Überraschung geben mit einem Comeback oder wird es, ich weiß nicht, irgendwas anderes, Großes vorfallen?
0: Also kam ja heute Morgen das Gerücht, dass auch petronas vielleicht aussteigen wird am äh, Ende der Saison, dass sie äh, ja. ja, ihr Sponsor-Ding äh, Sponsor, äh, Sponsor da beenden. Und ja, dann hätte jama Yamaha, die hätten kein Kundenteam in der nächsten Saison. Die werden also quasi nur das jama mal Yamaha wechseln, wie zum Beispiel Yuzuki oder Aprilia jetzt. Hm. Da hätte man zum Beispiel vier Ducatis, aber nur eine äh, Yamaha im Feld zum Beispiel. So, früher war das äh, anders, da hat man eher das umgekehrt gesehen. Das Haufen Yamas auf dem Feld waren so. Und, ja. Ja, man weiß nicht, bei Yamaha, man hat nur einen, der, der die, äh, ja, wie du schon gesagt hast, die Kohlen aus dem Feuer holt. Und wenn der mal nicht da ist, wenn der mal verletzt ist, momentan so wie bei Marc Marquez, Reps und Honda, dann geht da wahrscheinlich nicht mehr viel. Also, ja, bei Yamaha schon sehr, sehr kniffliesige Situation, obwohl sie mit Fabio Quadro auf WM-Kurs sind. Das muss man lassen. Ähm, ja, sehr, sehr schwierige Zeiten bei Yamaha auch noch. Für uns außerhalb der Strecke, ja, im WM-Kampf ist jetzt gerade nicht so viel Spannung drin vielleicht, aber außerhalb der Strecke muss man nur sagen, also das ist immer auch nicht Zündstoff.
1: Ja. Im Video, ich fand es, du gesagt hast, ähm, ja, früher, was ich denn, fand ich auch interessant, dass Yamaha irgendwie sehr, sehr viele Teams hatten. Da hatten sie auf einmal Forward Yamaha noch 2015, dann hatten sie Techtoire Yamaha, dann hatten sie Zwerk und jetzt irgendwie sollen sie überhaupt kein Kundenteam mehr haben. Jetzt hat nämlich Ducati auf einmal extrem viele äh, Kundenteams. Das war früher ja nicht so. Also nicht so viele. Wir müssen es mal abwarten. Ich denke schon, dass da in den kommenden Tagen sich noch ähm, was klären ähm, lässt. Ist natürlich, Es ist natürlich auch nicht so hundertprozentig gesagt, dass äh, Vinales jetzt die Saisonhälfte gar nicht mehr auf dem Bike sitzen darf. Es geht ja hier um eine Sache, ob er das darf oder nicht. Also <lacht> hat er hat da eigentlich, äh, ja, er kann auf einmal auch arbeitslos sein für die letzte Saisonhälfte. Ähm, wenn man ganz kurz so Vinales Karriere äh, Review. Äh, passieren lässt, viel gerissen hat er nicht. Also seine beste Saison war für mich 2017, oder? Gehst du damit? Mhm. Also seine Anfangssaison mit vielleicht
0: 2019.
1: Das war eigentlich auch ganz okay.
0: Oder 2016 vielleicht, sein letztes Jahr, wo er bei Suzuki gefahren ist, hat er auch einen Sieg geholt. So. Achso, ja, ja, ja. Aber ja, auf jeden Fall abseits und auch ja. ähm, da würde ich sagen, spannen wir den Bogen mal rüber zur FP2, dort hat Ika nämlich das Feld angeführt da war der mhm. Einzige, der am Ende äh, auf Slicks rausgegangen ist das hat sie ausgezahlt ob das jetzt von morgen so gut ist, weiß ich nicht also hätte sie sich lieber die neuen, das, der, der hat neue Soft- und neue Medium-Reifen hergenommen und ist da äh, die Runde hin, äh, hingeknallt, ja das ist eigentlich nicht so schlau von ihm gewesen, weil morgen, hat er dann die, morgen fehlen ihm dann die Reifen und dann hätte er morgen äh, eigentlich drei Zeitattacken fahren können, äh. weil es heute ja geregnet hat. Und so hat er jetzt den äh, neuen Soft- und den neuen Medium-Reifen unnötig verschwendet, weil ja die es war klar, dass man sich, wenn nur überhaupt, ein bisschen verbessern kann. Er hat sich verbessert ungefähr drei Sekunden, aber es war ihm klar. Und auch der Rest zum multi man kann sich nicht mehr... So verbessern, dass man an die Zeiten vom Vormittag rankommt. So. Und ja, da finde ich halt einfach nur verschwendet. Obwohl, man muss sagen, Ikalikona jetzt Bestzeit. Ja, er hat ein bisschen Watchtime gekriegt im äh, Interview, war ein bisschen ums screen. Von daher, ja, keiner seine äh, paar Minuten da haben, wo er auf Bild ist. Im Rennen wird es dann halt wieder anders sein. <lacht> ähm, ja, Juan Sarko P2, auch hier wieder sehr, sehr stark, ja. Also das war. Ja. Auch mit mit dem schon Und Ducati muss man schon sagen. Alex Baguero, Platz 3 mit der Aprilia. Jack Miller 5. Alex Marcus 6. Der am Ende der Session noch einen netten Plausch gehabt hat mit Jack Miller. Sind sie beide aus der Box rausgefahren, hintereinander auf 65 da noch eingereiht. Mit äh, Mediumreifen sind sie beiden rausgefahren. Äh, also mit Re Regen-Mediumreifen. Äh. Alex Rins auf 7, Polis Bagoro auf 8, Fabi Quadraro auf 9 und Brett Binder auf 10. Das sind die Top 10 des äh, FP2s. Und naja, ja, wer hat sich für dich hier in den Mischbedingungen äh, herauskristallisiert? Wen findest du in den Mischbedingungen so ja, momentan beeindruckend? Ähm, also, Überraschung:
1: Zako auf Platz 2 definitiv kann sich sehen lassen. Vielleicht hofft er auch auf einen. Äh, auf einen ja, auf ein, auf ein Rennen, was äh, wechselhaft ist, Halb und Nass, weil man weiß ja von Yamaha, dass äh, Yamaha in äh, Halb-Nass, Halb-Trocken nicht gut performt. Alle Yamahas nicht. Von daher ist das für ihn vielleicht ein kleiner Vorteil. Dann kann man sagen, Quattararo, für mich ein bisschen der Verlierer des Freitags, war jetzt nicht unbedingt so schnell, ich weiß jetzt nicht. Er ist irgendwie auch von der Strecke abgekommen, da war doch irgendwie was. Ich glaube... Äh, da musste er doch sein Bike irgendwie abtransportieren lassen. Ich habe da irgendwas gesehen. Ich glaube, das hast du auch mitbekommen. Der war das. Auf jeden Fall. Ja. Ende der Und ähm, ansonsten, äh, Alex Marques Ausschlag muss man auch definitiv hervorheben. Kann man nichts sagen. Ähm, ich finde, er hat eine sehr, sehr gute Basis gefunden. Also, er ist. Also, eigentlich jetzt recht, also auf der Strecke immer Top 10 also es ist auf jeden Fall schön zu sehen. Und generell LCR-Honda ganz okay unterwegs an dem äh, Wochenende, oder ganz gut. Ähm, noch kurz einmal zu FP1. Äh, mich ein bisschen gewundert, dass Miller und Oliveira so weit hinten waren. Gab es da irgendeinen Zwischenfall, oder war das einfach nur so?
0: Mm, ja guten Miller, eigentlich immer so weit hinten in äh, den FP1 und FP2, die lassen es ja immer ein bisschen ruhiger angehen, die wissen, was sie können so und dann, ja, die KTMs, wie hat halt letzte Woche so, hat man sich auch im Training gedacht, ja, wo dann die Petrosa beste KTM war, was machen die denn da? Ja, und dann hat ja letzte Woche auch noch Oliveira den Sturz gehabt da und ja, aber Platz 15, ich glaube, da kann morgen noch was gehen für äh, KTM, definitiv, Brett Binder Platz 16, ähm, es fehlt ja auch nicht viel zur Top 10, es sind nur drei Zehntel, aber die muss man erstmal finden. Sogar Valentino Rossi war davor. Ähm, ja, der vielleicht, <lacht> vielleicht auch so, der vielleicht auch mal und ein etwas größer als sonst in Q2 hervorzustellen, weil so unrealistisch ist es nicht, es sind nur ein paar Zehntel. Und wenn er sich da, wenn er sich da an einen schnellen ranhängen kann, so den Zug äh, kriegt und dann ja, sich mitziehen lässt, dann warum nicht? Wale P äh, Q2 direkt äh, Einzug. Weil Q1 ist es immer schwer, definitiv da rauszukommen. Auch wenn es jetzt Man muss bedenken, letzte Woche waren wir 23 Fahrer, jetzt sind wir einfach nur noch 20 Fahrer. Es ist einfacher, sich dafür äh, ja, Q2 zu qualifizieren. Denn es kommen mehr Leute in Q2 als äh, in Q1. Also, wenn du verstehst, was ich meine, es sind 12 ja, Leute ja. in Q2 sind, äh, ja, acht Leute in Q1 ausgeschieden. Und definitiv, da die Chance für die, äh, die etwas Hinterbänkler, sagt man das so, keine Ahnung, die etwas Leute die da hinten im Klassement öfters zu sehen sind, so, da auf jeden Fall was zu reißen, da auf jeden Fall was ja, hinzuzaubern. Denn es ist ja nur noch ein Training, mal schauen, was da, was da geht für die Vorqualifikation. Dann geht es auch schon. Nee, ins FP4 rein und dann geht es ins Qualifying rein, so. Ja, würde ich sagen, äh, ja, dann äh, gib mal deine Tipps auf für morgen Qualifying. Ja, noch ganz kurz. Ich möchte nur noch die Sponsorama-Jungs
1: hervorheben, die haben wir eigentlich auch ein. Äh, Marini ja. auf, auf äh, was war's? Marini so. 13,
0: bei 12.
1: Ja, also kann man definitiv auch ähm, ja, Respekt, also, das kann sich sehen, dass mit beiden Fahrern da relativ weit vorne. Klar, Miller, Oliveira haben wahrscheinlich jetzt noch nicht alles gezeigt. Ähm, ist echt, also für mich ist das echt eine Umstellung, wenn das nur 20 Fahrer sind. Das fühlt, fühlt sich so wenig an. Ich weiß nicht, es ist irgendwie ein bisschen eins. Cool. Sie haben ja auch nur 20 Fahrer, da ist das normal, aber ja, jetzt könnte man. Am Rennenwochenende könnte man ja eigentlich mal das Qualifying-System von der Formel 1 austesten, oder? Das wäre ja mal eine Idee gewesen, hätte ich auf jeden Fall gefühlt. Also das das wäre echt mal was Cooles, ich würde das echt mal gerne ausprobieren. Ja. Und ja. meine T Tipps für morgen: Ich hoffe natürlich, dass es trocken bleibt, weil Regen ist immer so eine Sache. Ich finde find Regen, Regen irgendwie nicht so cool. Emma, wenn es da regnet, viel... hat,
0: dann soll es im Rennen regnen, weil so äh, Training, keine Ahnung, wenn ihr immer, das macht irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwie nicht repräsentativ, man kann nichts damit anfangen.
1: Ja, ist ein bisschen äh, blöd, ja. Also meine Tipps für morgen. Ähm, ich denke, dass Johan Saco da vorne bleiben würde. Für mich auch ein Kandidat äh, für die Pol-Position, aber auch vielleicht im Nassen. Ähm, äh, die Suzukis darf man natürlich auch jetzt nicht aus den Augen verlieren, genauso wie die KTM's. Was ist eigentlich mit Banyaya Wie viel da war der? War der
0: Neunter oder so?
1: Den haben das wir noch gar nicht P1 angesprochen. Die
0: Eins war der Achter, also momentan wäre er vorqualifiziert.
1: Ja, ist aber auch noch nicht so der Bringer. Also Banyaya irgendwie, ich weiß nicht, was der so, die ganzen, ich weiß nicht, was der anstellt an dem, an Ren an dem genau Rennen. Alex mag jetzt einfach vor freuen. Mhm. Und, also ich muss echt sagen, dass Jetzt, äh, also jetzt müssen die Ducatis endlich mal Punkte gut machen. Besonders zahlt gut ein. Was heißt die? Eigentlich Ducatis zu sagen, ist eigentlich nicht mehr gut, sondern eher nur noch Zago, weil die anderen, die sind eh so gut wie raus. Also eigentlich braucht wir nur noch Zago zu erwähnen. Der muss jetzt gut machen. Und ich glaube auch, dass an dem Wochenende was drin ist. Und vielleicht hat Quattararo ja mal ein bisschen mehr Probleme am Rennwochenende und. Tut sich vielleicht mal nicht so leicht, da ganz vorne mitzufahren. Vielleicht hat er auch mal ein etwas schwächeres Qualifying, wobei ich das nicht glaube, aber vielleicht
0: ein bisschen weiter hinten im Quid. Mal schauen. Möglich ist alles. Vor allem bei dem engen Feld. Da geht der kleine. Kann da sehr fatal sein. Und auch Quaderau ist ja nicht weit weg vom Ausscheiden. Der ist momentan, ja zwei Zehntel und äh, er wäre raus aus äh, Q2, aus der direkten Vorqualifikation. also ja, da kann wirklich jeder kleine Fehler, kann der ausschlaggebend sein, definitiv, da muss man genau arbeiten. Ja, dann meine Tipps für das Qualifying, P1 würde ich auch auf Sato gehen, ähm, P2 Quadraro würde ich sagen und P3 ähm, Roche Martin, doch. Ich glaube, das wird die Frontdoor sein. Also Sarko P1, Kadaro P2 und Roche Martin P3. Also ich geb, also ich bleibe auch bei Sarko P1.
1: Ich gehe mal mit ah, vielleicht mal Nakagami in die Front schon reinpacken. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn er eine gute Runde hinbekommt. Ich sag einfach mal, P3 und ja, komm, sagen wir mal Miller P2. Ich denke schon, dass der noch äh, ein bisschen was findet. Das ist ein bisschen random, aber ja. Ähm, noch ganz kurz. Ich weiß gar nicht, ob du mitbekommen hast. Äh, das hat Motorsportmagazin nämlich geschrieben, dass 2022 wird äh, also, also jetzt nicht eine andere Strecke, sondern ein Umbau.
0: Hast du davon was mitbekommen? Ja, da soll die Strecke, die soll erste Gerade, soll nicht äh, die Ja, sehr interessant. Finde ich sehr interessant.
1: Das ist zwar auch die einzige Sache, aber ja, ist, ist es sind immerhin mal zwei Kurven mehr. Immerhin, ja. Sagen, man hat anstatt wie viel Kurven hat, anstatt zehn hat man, glaube ich, zwölf Kurven. Vielleicht äh, vermindert das auch ein bisschen das äh, Crash-Risiko oder die Gefahrenstelle, das soll ja auch ein bisschen damit dass wir auch das bewirken. Von daher hoffe ich mal, dass sie das auch gut umsetzen. Ich bin darauf gespannt, wie das sein wird mit so einer Schikane. ist bestimmt anders. Manche helfen dann ein Plus sein, für manche eher ein Minus. Aber ja, mal gucken.
0: Also mal schauen, ob die Schikane da ist. Ja, ähm. Das, äh, das ist auch immer schwierig, zum Beispiel hier, Formel 1 hat man auch, keine Ahnung, aus Saudi-Arabien zum Beispiel hat man schon das Layout. Und in echt hat man es auch noch nie gesehen. Also ja, schwierige Sache muss man erst gucken, äh, wie das abläuft, wie das ablaufen wird mit der Schikane. Nächstes Jahr soll sie ja kommen, soll ja Umbau äh, Ende des Jahres soll Umbau geben hier. Aber auch nur für die Buddha GP Formel 1 zum Beispiel der anderen Variante. Und ja, soll alles dazu dienen, dass die Strecke sicherer ist. Das... Ja. Und noch ganz kurz zum, jetzt noch zum weiteren
1: Rennwochenende. Äh, ich hoffe, dass wir wieder ein spannendes Rennen sehen. Ein Sarko, der eventuell das Rennen gewinnen wird, das hoffe ich. Zumindest mal, also äh, mindestens mal sagen wir mal zwei bis drei Positionen vor Quattararo ins Ziel kommen müsste. Wenn er zum Beispiel Zweiter wird, keine Ahnung, dann Quattarao zum Beispiel nur Fünfter oder so, oder Vierter, aber ist und ich bin dann auch was heißt froh, dass Österreich abgehandelt ist, aber ich freue mich dann schon auf Silverstone. Ich habe so Bock auf das Rennen, ich weiß auch nicht warum, aber ich fühle die Strecke.
0: Ja, der, Hoffnung, der Herr Jan, der hat die Hoffnung, dass der Doktor vielleicht immer ein bisschen competitive wieder sein wird. <lacht> ja, ja, vielleicht Silverstone, eine gute
1: Strecke für den Doktor. Kann man nichts sagen. Erfolgreich gewesen, sogar 2019. Also da habe ich richtig Bock drauf auf die Strecke. Vor allem, wenn sprechen wir in der Review in zwei Wochen.
0: Genau, jetzt ist erstmal noch ein Wochenende vor uns. Das, das Highlight kommt morgen. Das was heute, denke ich, erstmal wieder Fleck-to-Fleck in Deutschland GP Podcast heute kein so repräsentatives Training, aber gut, kann ich alles haben, morgen FP3 geht es wieder hoffentlich, äh, spannend weiter mit der Vorqualifikation und dann auch mit dem Qualifying, ähm, ja, ja, und seine letzten Worte.
1: Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, hoffe auf ein spannendes Qualifying, auf ein trockenes Rennen, wobei, also, ja, ich liebe Ran. Und wenn es und wenn's mal regnet, dann soll es wenigstens mal richtig regnen und nicht immer nur so mäßig Das hoffe ich. Also wenn es regnet, dann am besten stark regnen und wenn es trocken ist, dann soll es trocken sein. Und nicht halb-halb. Weil das vor allem auch für den Doktor besser ist.
0: Genau. <lacht> ähm, das war es auf jeden Fall heute von FlectoFlectin.de Flecto, Podcast. Äh, like nicht vergessen, Instagram äh, überall, wo ihr uns abonnieren könnt, abonniert uns. Ähm, Würde uns auf jeden Fall so weiterhelfen. Und danke an alle, die zugehört haben. Äh, wir sind raus. Ciao. Ciao.